Independiente va con la ventaja al Capuel. Emelec con la responsabilidad de dar la vuelta al partido. ¿Quién para campeón? Te lo digo ahora en el podcast de Footbox Ecuador. Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un placer saludarles. Soy Alex Aguinaga en un episodio más de Footbox Ecuador, un podcast exclusivo de Footbox. A ver, la distancia entre uno y otro son dos goles en lo numérico. De ahí en adelante vendrían los penales. ¿Qué tiene Emelec y qué tiene Independiente para ser campeón? Pensemos en que este es un partido en el cual el Emelec tiene la obligación de proponer, de salir a atacar, de buscar el arco rival desde el primer minuto. Necesita dos goles para emparejar la serie y uno más, es decir, tres, para quedarse con el título de manera directa. Por su parte, el Independiente le bastará con perder por menos de uno, bueno, por menos de dos, perdón, con un gol de diferencia, es decir, un marcador de 1-0, 2-1, 3-2, 4-3, etcétera, le dará el título de manera automática. Otro resultado con dos goles de diferencia irían a los penales y si pierde por más de tres, perdería el título que lo tiene en su bolsillo. Dicen que el 2 a 0 es el resultado más engañoso, pero yo prefiero estar dos goles arriba que dos goles abajo. Es indudable esa premisa. Vamos a ver qué, eh, qué muestra el equipo de Melec. Tiene que cambiar, indudablemente, lo que hizo en su partido de ida, eh, jugando en Chillo Gijón, en San Golquí, frente al Independiente del Valle, donde se vio mal, por no decir timorato, con demasiado temor, mucha precaución a la defensiva y con poquita efectividad. Después la expulsión también pesa y termina prácticamente salvando con un gol de último minuto, bueno, minuto 98, prácticamente el gol que convierte... Sebastián Rodríguez que le permite todavía soñar a este MLE con el título. Mostrará otra cara. Desde la parte táctica, creo yo, cambiará de su línea de 3 o línea de 5 a una línea normal de 4 en el fondo con cuatro volantes y un media punta más un atacante porque la expulsión de cabeza deja solo a Barcelona esa, en esa zona donde habían hecho una gran labor los dos jugadores del bombillo. ¿Qué alineación podría ser? A ver, más o menos yo creo que sería la siguiente. Igual estamos hablando de que hoy es viernes y todavía tendría un día más sábado para ver en qué condiciones están. Ya después analizaré unos, un detallito de parte del Emelec. Iría con Pedro Ortiz del Arco, Caicedo, Romario por derecha, Leguizamón y Sosa, los dos centrales, y por izquierda Jackson Rodríguez. Dos volantes de contención, uno más que el otro, el caso de Dixon y eh, de Sebastián por, eh, por el otro costado. Dixon con la obligación de quedarse más que, que, que Sebastián, que le gusta más ir al ataque. Por la derecha jugaría Carabalí, por la izquierda Joao Rojas. Media punta para José Francisco Ceballos Jr. y adelante Facundo Barceló, el goleador de este equipo. Y les quería comentar un detallito. Joao Rojas. Joao Rojas sale por una lesión muscular el partido anterior. Ha tenido cinco días al momento para recuperar 
eh, un poquito esa, esa dolencia muscular. Tiene 48 horas más para, para poder eh, vislumbrar si, si puede actuar eh, de inicio en el equipo del Emelec. Todo hace suponer que lo hará. El tema pasa por saber cuánto tiempo estará en la cancha y, y por qué razón. Una lesión muscular, eh, nosotros en el ámbito de, del fútbol le decimos que es una, una lesión traicionera, engañosa, porque parece que tu cuerpo está bien, pero al momento de hacer los esfuerzos físicos se puede lastimar el músculo mucho más de lo que estaba o simplemente sacarte de un partido de fútbol. ¿no? Y, y ese sería el caso de Joao. Habrá que ver si le alcanza como para, para que su juego le permita esta pierna hacerlo. ¿Cuál es el juego de Joao? Explosivo, rápido, es potente. Entonces, todas esas, eh, esas cualidades que tiene Joao le juegan en contra esta lesión muscular. Veremos, veremos y esperamos que, que, que juegue todo el partido, si así lo es, si sí si lo hace y que lo haga bien y que disfrute el juego y que sea una final en la cual los, los dos equipos tengan eh, la suerte de, de salir campeón. ¿Qué va a proponer el equipo de, de el señor Paiva? Hablamos del señor Rescalvo hace un momento con el equipo de Meleg, ahora con el señor Paiva, con el Independiente del Valle en el arco Ramírez. Una línea de tres que esa no la va a cambiar porque le ha dado resultado y porque es la que ha trabajado durante el año. Con Carabajal, Xunque y Segovia. Por los costados, hombres que van muy bien al ataque, el caso de Hurtado y Chávez. En la mitad de la cancha con Farabelli y un hombre que le ha dado esa solidez, esa prestancia en la mitad de la cancha que es Pellerano. Un hombre de mucha experiencia. Adelante de ellos, Previtali. Y Sornosa, cada uno por los costados. Sornosa, que le hizo muchísimo daño con esas pelotas en profundidad. No solamente que le hizo dos goles, sino que el gol de Bauman es, casi lo anota él después de un remate que pega en el, en el poste. Y adelante, el goleador, Jonathan Bauman. Un equipo que sabe a lo que juega, que tiene mucha más experiencia que los independientes anteriores, donde la juventud era eh, lo sobresaliente. Hoy vemos poquitos jugadores jóvenes. Contados con los dedos de una mano, es más, nos llegan a ser cinco en, el, en, la, en la cancha. Está Moisés Ramírez, el arquero, José Hurtado, el lateral derecho, y Chávez, el lateral izquierdo. Nadie más. Todos los demás son jugadores de experiencia. Así que eh, veremos una, una final donde Emelé, creo, pienso, y... y y a sabiendas de lo que necesita, va a ir encima de Independiente del Valle. Va a presionar alto, no va a dejar jugar. Exponiendo, sí, la zona posterior a sus dos centrales que no son muy rápidos, el caso de Leguizabón y Sosa, frente a un Bauman que es vivo para jugar, a un Previtali y que puede arrancar en cualquier momento, y un Sornosa que les ganó en velocidad y no creo que sea la excepción en este momento. Para eso van a tener que presionar bien los, el ataque de Melexista o los jugadores de arriba de Melex para que no tenga esa posibilidad de lanzar pelotazos con idea, quizás únicamente despejes largos. Ese yo creo que es el juego que va a intentar Melex o que le conviene Melex para poder ganar esta, este partido de vuelta y sacar la diferencia para llevarse el título o por lo menos aspirar a los penales. 
Independiente por su parte tratará de salir jugando, tratará de jugar la pelota limpia, abriendo bien a sus laterales volantes que van eh, a pararse prácticamente en la mitad de la cancha para que los eh, centrales se abran y, y Pellerano baje por la pelota y, y salir, sacarla limpia la pelota. Eso es lo que, lo que intentará Independiente del Valle. No va a cambiar su, su forma de jugar. Nos espera un día domingo lleno de emociones. Un día domingo en el cual emelexistas e independistas, los del Valle, añorarán el título en sus vitrinas. Y uno de los dos la tendrá. Muchos de los equipos que, o de los hinchas que no están participando en esta final irán por uno o por otro. Algunos por cariño con un equipo. Otros quizás con el deseo de ver uh, nuevamente a al equipo de Mele Campeón, otros pensando que se merece este Independiente del Valle su primer título nacional. Hay muchos ingredientes en juego, hay mucho por disputar. La historia se escribirá el domingo, el lunes la comentaremos. Éxitos y suerte para los dos equipos en esta final de Liga Pro Betcris del fútbol ecuatoriano. Esto fue Footbox Ecuador con Alex Aguinaga, podcast exclusivo de Footbox.